0: Boa noite, são 6 horas e 39 minutos e os termômetros marcam 22 graus em Curitiba. Eu sou Patrícia Zene e nessa edição você vai ouvir. Música Votação altera regras de foro privilegiado. Na quinta reportagem da série Religiões, conheça a Congregação Cristã do Brasil. Jornalismo Uninter tem 12 trabalhos premiados no Sangue Novo. E ainda, você confere agenda cultural e previsão do tempo para o final de semana. Agora, no Uninter Informa. Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa, nossa página no Facebook, arroba rádio web, Hoje, na série Religiões, conheça a Congregação Cristã do Brasil. A reportagem é de Larissa Oliveira.
1: A Congregação Cristã no Brasil foi fundada pelo italiano Louis Francescon no ano de 1910. Segundo dados do IBGE, a igreja tem 2 milhões e meio de membros, sendo a sexta maior doutrina pentecostal no Brasil. Adésio Custódio é diácono da Congregação Cristã. E explica que existem condutas que diferenciam a congregação cristã da maioria das igrejas evangélicas.
2: É, não pregamos é, cura da carne, não, não propagamos e nem também prosperidade financeira. O nosso intuito é pregar a sã doutrina, a sã palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é um diferencial muito grande.
1: A igreja se mantém por meio da ação dos membros, com ofertas voluntárias para a manutenção da própria igreja e ações sociais.
2: Porque as coletas são... É, ela é oferida por coletas e ofertas voluntárias e anônimas. Aquilo que a Irmandade sente, contribui no coração, porque tem as necessidades da igreja. E temos coleta de manutenção, que é a manutenção da casa de oração, como pagamentos de... de... Luz, água, etc. E também temos a limpeza e alguns reparos que é feito pela coleta da manutenção.
1: A arquitetura da igreja é padronizada. A fachada é a mesma em todos os templos. A cor predominante é o cinza e os bancos e púlpito são sempre em madeira. As mulheres usam o tradicional véu, simbolizando honra a Deus. Um dos diferenciais é a Orquestra Sinfônica, presente em todas as congregações. Marcelas Miranda, que frequenta a Congregação Cristã desde a infância, se sente representado pela doutrina.
3: E o que eu admiro na Congregação Cristã no Brasil é que os fiéis, tantos fiéis ou membros da igreja, ministérios, enfim, não recebem para o que fazem. Todos trabalham voluntariamente. Me batizei com 19 anos. Eu gosto da congregação, não me vejo em outra denominação, não me vejo em outra
2: cultura.
3: A congregação, para mim, é, quero levar isso pra, até o final dos meus dias.
1: Larissa Oliveira, para o Ninter, informa.
0: Gastos no governo com troféus e eventos podem chegar a quase 5 milhões de reais. Quem tem mais informações é o repórter Alisson Moura.
3: O primeiro edital é da Secretaria de Esportes e Instituto de Ciência do Esporte do governo do Paraná. O pregão eletrônico pretende eleger quem poderá cobrar 760 mil reais em troféus e medalhas. As condecorações são para competições oficiais, como Jogos da Juventude, Jogos Universitários e Jogos Paradesportivos. Conforme a licitação, são mais de 60 mil medalhas e 1.700 troféus. Em média, só os troféus têm custo de R$ 160 reais a unidade. Já as medalhas são mais acessíveis, com valor de quase R$ 8 reais cada. Outro edital é da Copel. A Companhia de Energia Elétrica do Paraná, a empresa de economia mista, por meio de um leilão, a Copel quer contratar uma agência de eventos para planejar e organizar as solenidades da companhia. O valor máximo do investimento é de 4 milhões de reais. O documento prevê a contratação de mágico, ator ou atriz para animar as festas e promotor de eventos para o cerimonial. Uma curiosidade é que podem ser estudantes universitários ou graduados com boa aparência e espontaneidade. Requisitos estranhos, né? Além disso, a empresa que, que ganhara o leilão traz de oferecer alimentação para as festividades, que vai de coffee break à churrasca brasileira. As informações são do site livre.org.
0: O Supremo decidiram quais as novas regras para o foro privilegiado. Quem tem mais informações é a repórter Thaís Polman.
4: Boa noite, Patrícia. Ontem, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento que prevê mudanças nas regras do foro privilegiado no Brasil. A decisão proposta pelo ministro Roberto Barroso deve ter reflexo no número de inquéritos e processos envolvendo deputados federais e senadores. A votação foi unânime, com 11 votos a favor. A medida afeta 158 mil cargos de autoridades que possuem o um foro privilegiado no país. A partir da decisão, só terá o direito de ser julgado ou investigado na Alta Corte do Brasil o parlamentar que, abre aspas, For suspeito ou acusado de um crime cometido durante o mandato em vigor e relacionado ao exercício do mandato. Fecha aspas. Ou seja, crimes domésticos ou ocorridos antes da posse de parlamentares, por exemplo, não serão julgados pelo Supremo. Atualmente, a conclusão de um processo demora, em média, dois anos e quatro meses. Para ser concluído, a mudança no foro deve acelerar os julgamentos. As informações são do Nexo Jornal.
0: O Ninter Informa faz um breve intervalo. Aproveite para deixar seu comentário na nossa página e já voltamos. Voltamos com o Ninter Informa. Eu sou Patrícia Zene e esse é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Ninter, e interaja conosco ao vivo. Acesse também o portal de notícias do curso de Jornalismo Ninter, mediaçãouninter.com.br. No dia da liberdade de imprensa, celebrado 3 de maio, a Uninter foi premiada com 12 trabalhos de estudantes de jornalismo. O reconhecimento é do maior prêmio destinados a estudantes de jornalismo do Brasil.
5: Foram mais de 600 trabalhos inscritos entre 16 instituições de ensino de todo o Paraná. O prêmio Sangue Novo já está na 22ª edição e é organizado pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado. Para o presidente do Sindijor, Gustavo Vidal, o evento traz maior qualidade para o próprio jornalismo.
2: A gente tem tanto trabalho legal, tanto, tanto trabalho envolvendo a ética, a verdade, o compromisso com, com a sociedade de fazer um jornalismo plural, isento. Né? Os trabalhos têm mostrado cada vez mais que o pessoal está saindo pronto para realmente entrar no mercado de trabalho, fazer a, a, a lida diariamente. Né? A gente, no sindicato tenta deixar o prêmio cada vez maior.
5: A Uninter foi a segunda instituição de ensino com mais trabalhos inscritos. Ao todo, foram 12 projetos selecionados, superando o número de trabalhos finalistas do ano passado. Uma das premiadas foi a professora Gisele Reck, com três projetos, o que para ela é motivo para comemorar. Porque é resultado do esforço do
0: dia a dia, não só dos professores, mas eu acho que principalmente dos alunos. A gente sabe como é difícil para os estudantes às vezes conseguirem acesso às fontes. É. É complicado, às vezes, uh, lutar contra os prazos também, mas... e a gente cobra muito também, Os né? professores cobram muito, mas a gente cobra pelo bem
5: do aluno. Leila de Paula levou o terceiro lugar na categoria livro-reportagem, com a obra Histórias de Desamor, Relatos de Mães Narcisistas. Com o reconhecimento, os planos já estão voltados para esse trabalho premiado.
0: É, desde o começo, quando eu quis fazer o TCC sobre esse assunto, eu falei, eu vou levar esse prêmio para o Sangue Novo. E eu tinha realmente o objetivo de ficar pelo menos entre os três primeiros, que foi o que aconteceu. E eu entendo a importância do prêmio, que realmente ajuda a abrir portas. E espero futuramente, talvez não esse ano, mas no próximo, fazer... Continuar esse mesmo trabalho para que eu possa fazer uma publicação oficial, aí encontrar uma editora, enfim, fazer uma parceria com uma editora para colocar esse tema que é bem importante para a discussão social e estou bem feliz de ter conquistado o
5: prêmio, ter ficado em terceiro lugar. O prêmio contemplou 23 categorias e o rádio jornal Uniter Informa foi um dos vencedores.
3: Ficou com
6: a Uniter Informa ao vivo.
5: Durante todo o evento, alunos do Ninter fizeram a cobertura do prêmio, incluindo nós. Aliana Machado, para o Ninter, informa.
0: E o repórter Gabriel Mafra está no estúdio conosco e tem informações sobre um novo ato de violência em Curitiba por conta da prisão de Lula. Gabriel?
3: Mas o um ataque ao acampamento e vigília Lula Livre foi registrado na manhã desta sexta-feira. No momento em que os integrantes se preparavam para fazer o tradicional grito de bom dia Lula, o delegado da Polícia Federal, Gastão Schaefer Neto, invadiu o local e destruiu todo o equipamento de som com as próprias mãos. O acampamento já foi alvo de violência no último sábado, quando houve um ataque com mais de 20 tiros, que deixou duas pessoas feridas. Em nota, a organização do acampamento afirmou que, apesar dos ataques, o acampamento só deve terminar com a liberdade de Lula. A nota também lembrou que o movimento segue de forma pacífica e organizada, respeitando os acordos coletivos e os combinados com as autoridades. As informações são do Jornal Brasil de Fato.
0: Obrigada, Gabriel. Agora vamos falar de esportes. No começo da semana, o Foz Cataratas entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol para jogar contra a portuguesa. O resultado foi um empate por 1 a 1. A próxima partida está marcada para quarta-feira, dia 9, e o desafio contra o Santos, em plena Vila Belmiro. Esporte, porém, continuando em campo, a seleção masculina de rugby estreia no Campeonato Sul-Americano Seis Nações nesse sábado. O jogo é contra o Chile, no estádio do Canindé, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pelo site BrasilRugby.com. Agora indo para as quadras, o Campeonato Paranaense de Futsal Feminino segue a todo vapor. A segunda rodada da fase classificatória começa amanhã, com os jogos Cascavel e Cianorte... Irati e Casabela, Londrina e Guarapuava, Colombo e Arapongas. Folgam Ponta Grossa, Laranjeiras e Maringá. Com a nossa agenda cultural. Amanhã, o Cine Guarani exibe o documentário Divas Divinas. O filme compara as personagens, que são travestis, com obras de arte e ato político no Brasil. O evento começa às 4 da tarde. A classificação é de 12 anos e o um ingresso gratuito. Amanhã tem show de mágica e ventriloquia com o mágico Hugo Moraes. O evento é na cidade Zé Preguiça, no Boqueirão e começa às três da tarde. O ingresso é no estilo Pague o que você achar que vale. No domingo, o Memorial da Imigração Polonesa apresenta a exposição permanente de equipamentos agrícolas do acervo Braspol, Comunidade Polono-Brasileira. -Polono o ingresso é gratuito e o horário de visitação é das 9 da manhã às 6 da tarde. Indicação livre. Confira agora a previsão do tempo para todo o estado com Kevin Capobianco.
6: No final de semana, as condições ainda seguem desfavoráveis para a formação de chuva no Paraná. Um bloqueio atmosférico formado por ar quente e seco impede o avanço de áreas de instabilidade. Mas ainda podem ocorrer chuvas isoladas em regiões próximas a serras e vales. No sábado, o tempo deve ser de altas temperaturas que podem chegar aos 35 graus em algumas regiões. No litoral, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 27 graus. Em Curitiba, a mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. Nos campos gerais, as temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Em Londrina e Maringá, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Em Paranavaí e Foz do Iguaçu, máxima de 35 graus. No domingo, o tempo deve ter temperaturas mais agradáveis em todo o estado, mas o tempo quente continua. Em Curitiba, Ponta Grossa e no litoral, a mínima de 15 graus e a máxima de 24. Em Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, a temperatura varia entre 16 e 29 graus. As informações são do CIMEPAR.
0: E o Ninter Informa fica por aqui. Eu sou Patrícia Zeni. Como editora-chefe nessa edição, Thaís Poma. Na produção, Larissa de Oliveira, Aliana Machado, Alisson Moura, Kevin Capobianco, Gabriel Mafra e Ilana Azaz. Trabalhos técnicos: Edson Vormes. Orientação e supervisão: professora Silvia Valinho. Coordenação do curso de jornalismo NINTER: professor Guilherme Carvalho. Obrigado pela companhia, um bom final de semana e até semana que vem.